0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una tassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Herzliche Grüße. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen zweiten Advent. Hier ist Serie Amore. Es wird besinnlich, es wird wild und es wird vor allem über Calcio gesprochen. Ich grüße Mario Seuke in Hamburg, wie immer an dieser Stelle. Grüße, grüße aus dem, dem nicht, nicht mehr winterwarn Winter
1: allein zurück. zurück.
0: Ja, das kann man hier tatsächlich auch so unterschreiben. Es regnet viel, es geht Föhn. Ich habe Kopfweh. Und ja, das passt alles zusammen. So eine, das fühlt sich schon wieder so ein bisschen an wie so eine äh, fast Frühlings, also eine Frühlingsmigräne.
1: Endlich, äh, endlich ist die, dieser Zeitpunkt erreicht, an dem wir wieder fünf Monate Herbst am Stück haben.
0: Ja, grandios. Da kann ich auch nur sagen, ist zu dieser Jahreszeit auch Köln auf jeden Fall dem Fußballergebnisse an, angemessen war auch das Wetter und na, alles drumherum. Naja, also wir gehen wir nach Bella Italia, aber vorher möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr diesen äh, Unfug, den wir jetzt schon wieder auch zu Beginn wie jedes Mal in diesem Podcast besprechen, gerne natürlich auch monetär entlohnen könnt und euch dabei ein paar Sticker holen dürft. Wenn ihr es mögt, könnt ihr das tun unter patreon.com slash seriamore und jetzt haben wir tatsächlich auch das allein schon finde ich ist mal ähm, einen kleinen applaus von euch wert wir haben rausgefunden wie man äh, bei spotify jetzt diese diese nachrichten lesen kann die ihr dort wenn ihr uns über diese app hört und uns da folgt und so na, ihr wisst es eh äh, schreiben könnt ich glaube meistens ist da einfach die frage dann wie hat dir die folge gefallen ihr habt das aber auch genutzt um einfach so Feedback und anderes Zeug dazulassen. Also das lesen wir jetzt auch. So Deswegen gut, das macht das natürlich. noch
1: viel mehr. Bitte? Macht das noch viel mehr. Macht
0: das jetzt. Ich mach das noch. Ja, denn Marius ist einfach der bessere Community-Manager. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt hier mal wieder so klein rede. Ja, macht das ganz viel, schreibt uns ganz viele Fragen und macht es so. Zum Beispiel an dieser Stelle einfach mal Alessandro hat da mal, ich glaube vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, war eine alte Nachricht, Alessandro... Will erwähnt werden, ist hier getan. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, Hamburg. ich hoffe,
1: er hört uns noch, nachdem wir ihn so lange verschmiert haben. <lacht> Melde dich mal. Relativ aktuell,
0: glaube ich, wobei Länderspielpause kommt davor, weiß ich nicht wie aktuell, vom 15er Deutz. Das, sind, das ist natürlich auch geil, weil es die Spotify-Accounts sind, die, die Namen, die dann jetzt immer auftauchen. Hm, wie immer ein cooler Podcast. Meine Frage wäre, ob ihr mal ein, eine Podcast-Episode über die Roma machen könntet beispielsweise in der nächsten Länderspielpause?
1: In der nächsten Länderspielpause machen wir eine.
0: Okay. <lacht> <lacht> oh, das ist aber noch ein bisschen mehr. Naja, ja, aber ja. man muss ja auch der Fairness zu, dazu sagen, ja. Wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal über die Roma gesprochen. Ich glaube, wir werden das auch äh, bald mal wieder tun. Und ja, wie gesagt, äh, knallt uns da rein, was euch so äh, in den Kopf kommt, so ihr denn mögt. Dann... Starten wir rein. Nein, vorher noch eine Bekanntmachung, wenn wir bei der Community sind, denn uns hat der liebe Kollege, jetzt muss ich nur die Nachricht finden, der Hammers Kosovo, Kosova auf Twitter, Ex, in diesem Fall ist es Consiglieri oder der, Aber, der Erber bei Instagram, ich werde das verlinken, denn er hat einen Aufruf für euch, für uns, zwei geplante Stadionbesuche. Ich habe die Daten aktuell nicht im Kopf dazu. Spezia gegen Bari und Bologna gegen die Roma. Ist das demnächst? Können wir live gucken, wann das genau ist? Nein. Bologna Roma ist
1: nächstes Wochenende.
0: Ah, okay. Dann ist Spezia Bari wahrscheinlich auch nächstes Wochenende. Das war ein nettes Spielchen, die er sich da Also, falls ihr da auch sein solltet, dann connectet euch mit ihm. Und Stadionerlebnis ist mehr als nur erwünscht, sondern verpflichtend.
1: Ey, ja, also. auf jeden Fall einer von denen, die immer fleißig äh, Fotos und Videos für den Instagram-Account liefern. Da hatten wir jetzt schon eine Weile nichts mehr. Also wenn ihr nochmal da unterwegs gewesen seid und auch keine Sprachnachricht einschicken mögt oder so, warum auch immer. Äh, Fotos nehmen wir auch immer ganz viele für unseren Hopper-Account.
0: Für unseren, für, für unseren schönen Hopper-Instagram-Account, Seriamore-Podcast ist der. Und da machen wir demnächst doch bitte die 700 voll oder die 600. Ich weiß es nicht. Aber äh, geht da mal rein auf jeden Fall. Und in diesem Moment live in die Redaktion fliegt rein die Erklärung, mit der ich es auch endlich verstehe, warum unser Folgentitel so ist, wie er ist. Und zwar kommt er mal wieder vom Großdenker der Community. Und äh, es ist schön, dass wir auch so viele intellektuelle äh, ZuhörerInnen bei uns äh, an Bord haben. Ja, allen voran Francesco Roboter, Maurer und Fersenheld. Bin sie jetzt mal einfach ich kann euch mal da kurz aus dem Nähkästchen erzählen. Äh, ich, ich geschrieben, klingt sehr gut. Vielleicht kommt die Hacke Muriels aber noch dazwischen, weil ich Fernsehen, Fernsehheld gelesen hatte. <lacht> Dabei beinhaltet Fersenheld ja dein Muriel, <lacht> den ich meinte. Und mit Roboter, Marius, hat man uns ja gerade auch gefragt, was er damit meinte. Äh, Bezug auf Inter und die Transformers-Nummer
1: da. Ah, das macht so. natürlich Sinn. Das ist mir beim Gucken des Spiels überhaupt nicht aufgefallen. Sehr, sehr gut, sehr äh, konzentriert zugeguckt auf jeden Fall am Samstagabend. <lacht> ähm, aber ja, da gab es ein Sondertrikot mit so einem Transformers-Kopf, ne?
0: Ja, ja ist in, die, in dem Fall jetzt direkt so eingeloggt, denn der Kopf ist zu und bessere, äh, bessere Ideen als Francesco in Sachen Folgentitel habe ich wirklich in letzter Zeit eher selten, weil die auch einfach so gut sind. Deswegen ist es hier mit eingeloggt und warum der Maurer da drin vorkommt, damit gehen wir jetzt rein, würde ich mal sagen, denn das ist die Geschichte der Kollege Gatti beim 1 0 am Freitag von Juve gegen Napoli mit seinem dritten Saisontor und auch dieses dritte war mal wieder spielentscheidend. Erstmal im Derby, dann zuletzt dieses ganz, ganz späte Tor und jetzt ist es mal ein Treffer in der 51., aber der reicht dann eben auch für drei Punkte im Spitzenspiel und ja, das kann man sich auf Glatteis bewegen. Ne? Also ich, ich bin immer ein Vertreter dessen, dass jede Form von Fußball legitim ist. Ich muss auch nicht. Also ich weiß ja auch, dass welche dann auf der einen Seite gibt's welche, die ärgern sich dann über wie Juve spielt. Auf der anderen Seite das holt man sich als äh, Juventino oder Juventini dann da auch drin und sagt so, ja, ja, wir spielen so schlecht und macht dann selber auf diese Art und Weise das so. Also halt jeder Fußball spielen, wie er möchte im Endeffekt. Rudi Völler würde es gefallen, weil es geht ja immer noch ums Gewinnen. Und da muss man gewisse <lacht> Tugenden an den Start, an den Tag legen. Und ja. Also ich glaube mal, sagen wir mal so, Foninho wird bei Max Allegri nicht gespielt. ne? Da <lacht>
1: Das ist auch hans joachim Watzke, großer Fan der alten Dame dann auf jeden Fall. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, aber. Bitte, bitte, das jetzt ab jetzt keine dfb gleichungen mehr.
0: Ja, bitte, das ist, der Tag ist traurig <lacht> genug, gell. Ja. Ja. Können wir dann nachher ein Geheimgespräch machen, wenn man sonst mhm. schon keine Rückgrat hat für irgendwas. Naja, ähm, mhm. jo. <lacht> äh, ja, und der Kollege ist, habe ich mir Aussagen sagen lassen, ausgebildeter Maurer. Damit wir den Bogen auch nochmal geschlossen bekommen.
1: Absolut. Und bei meinem Arbeitgeber, weil du gerade sagtest, drittes, drittes Mal entscheidend auch, mhm. er gibt so eine Statistik, die heißt äh, Matchwinner. Ja. Und da wird, werden die Tore gezählt, die zum Sieg geführt haben. Also wenn es ein 2-1 gewesen ist, dann das zweite Tor zum Beispiel. Mhm. Und. Dort gibt es nur einen Spieler in der Serie A diese Saison, der mehr Match-Winning-Goals erzielt hat als Gatti. Und das ist Tyram mit vier. Ah, krass. Wo ist Shalanolu in der Statistik? Auf dem geteilten achten Platz mit 14 anderen Spielern. Mit zwei. Okay. Ah, dann, das waren war zwei Spiele, irgendwie, wo das
0: die Elfmeter entscheidend waren, dachte ich. Ja. Oder Ja, Okay. Gut, Napoli hat das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert und muss die Tore machen. Äh, zum einen Quaraskelia, der ihn da, äh, ja, zwar an Chesney vorbei bekommt, das ist ja anderen nicht gelungen, wie zum Beispiel Di Lorenzo, aber dann mhm. halt auch irgendwie neben das Tor setzt. Ähm, ah ja, ey, Wojciech Cesny, wie er den gegen Giovanni Di Lorenzo hält, ist natürlich auch äh, insane, Genauso ja. wie, wie dann die Aktion in der zweiten Halbzeit, wo dann irgendwie der, der Arsenal-Jessny nochmal durchkommt und der irgendwie vogelwild da hinten den Ball rausspielt. Und ähm, aus Sicht von Jimmy. Das, das
1: muss er, so einen muss er dann sich gönnen, wenn er so eine Parade hat, dann muss, ja. muss, muss das sich das muss ausgeglichen werden. Wahrscheinlich
0: ist er inzwischen so routiniert. Er wusste auch, dass außerdem mit dem Abseits steht. Ja. alles gar kein Problem. Ja. Napoli ist dass es genau wie auf der einen Seite da die Einleitung halt bei Juve äh, so ausfällt, weil die Ergebnisse stimmen, müssen sie andersrum eben bei Napoli dann auch so ausfallen, also sie haben es halt krass abreißen lassen, obwohl sie eigentlich wieder, wie ich finde, teilweise richtig guten Fußball gespielt haben. Zwölf Punkte Rückstand auf Juve, 14 auf Inter, gerade noch so auf dem Champions League Platz. Haben wir es gegen Prager da, aber zumindest die ja, komfortable Situation, das Achtelfinale fix zu machen. glaubt man mit zwei Tonnen Unterschied dürfte man sogar verlieren. Platz die sechs die sind sie im
1: Moment, ne? also einen Punkt hinter dem Champions-League-Platz. Ah, stimmt, also sind noch durchger ja.
0: durchgerutscht. ja ja gut, gut, dass du mich korrigierst. Das war äh, geschrieben, als noch nicht alle Spiele gespielt waren. Und, äh, da ist es kuschelig, hatte ich... Äh, hatte ich mit Christian und Bernhard auch das Thema? Es ist wieder, wieder mal sehr kuschelig in der breiten Spitze der Serie A. Und ja, weiß ich nicht. Zumindest, also zumindest
1: die haben ab Platz 3.
0: Ab Platz 3, ja. es da, da, also stimmt, das hat Christian auch. Müssen wir uns darauf einigen, dass ein, das es ein. fühlt sich an wie 90er Jahre, aber es ist ein ja. Zweikampf zwischen Juve und Inter, ne?
1: Ja, 38 Punkte, 36 Punkte und Milan auf Platz 3 schon 7 hinter Juve. Jo.
0: Ja, krass. Ja, ganz kurz. Also Napoli hat halt eine krasse Schwachstelle. Die ist hinten links und generell teilweise die Defensive und der Spielaufbau und die Chancenverwertung. Okay, das ist mehr als eine
1: Schwäche. Aber naja, kannst du machen nichts. Ist natürlich schwierig jetzt zu sagen. Also wahrscheinlich jetzt mit Garcia jetzt in den Spielen nicht besser ausgesehen. Also der Hund liegt immer noch dahin begraben, dass im Sommer die falsche Entscheidung getroffen wurde. Aber ja, so ein bisschen hat man Mazari des möglichen Trainereffekts vielleicht auch damit beraubt, dass man ihn eben dann installiert, wenn, wenn halt nur die ganz großen Gegner da sind. Ne? Also ist, nachher ist man immer schlauer so, äh, klar, ja, hier drei Euro. Ja. Ähm, aber ist schon ein bisschen verpufft, so ergebnismäßig ja. zumindest. Also ich finde es ja spielerisch gut eigentlich. habe es ja nach dem Interspiel schon gesagt und jetzt auch. Also das sieht alles ganz gut aus, aber ja, wie du es gerade gesagt hast, Chancenverwertung auf jeden Fall ein großes Problem. Ja, und weil sie dann auch hin, hinten raus oft nicht ähm,
0: ja so nochmal richtig antworten können, also würde ich auch auf, auf körperliche Aspekte dann schieben wollen, wo dann vielleicht auch oder Garcia die Grundlagen, die Basics nicht adäquat geschaffen worden sind. Ja. Im Sommer. Und
1: dementsprechend... Hinten links, ähm, Rui und Oliveira fallen auch beide noch. Also ich glaube, die machen beide dieses Jahr kein Spiel mehr. Ja, ja
0: äh, ist erstaunlich und da dann äh, mal Blickrichtung dem Präsidenten, wie man es schafft, in einer solch kurzen Zeit eine solch, solche Spitzenmannschaft äh, zugrunde zu richten, wäre jetzt ein bisschen populistisch, aber... Nö, genauso genau Also das ist ja wirklich, also da muss man dann auch tatsächlich sagen, ist der Ego-Trip von ADL
1: erstmal krachend gescheitert. Also weiß auf jeden Fall nicht, ob es, also gibt es eine Mannschaft, wo das aus negativer Sicht sozusagen das Gefälle an Leistungen von letzter zu dieser Saison größer ist als bei Napoli in den großen Ligen? Dadurch, dass sie halt natürlich so krass überragend waren letztes Jahr. Ähm, weiß ich nicht. Glaubt nicht.
0: Puh, weiß ich nicht. Schreibt uns mal. Ja. Ich kann man Dortmund sagen? Nee, ne? Die waren da waren, die, waren so die denn gut? so gut? Also nee, eigentlich nicht. In
1: der Premier League? Weiß ich nicht. Guck ich nicht. Gibt's ja, ich auch nicht. Aber Schwierig. Chelsea und United waren letztes Jahr, glaube ich, auch schon schlecht. Also. Das, das ist richtig. Weiß nicht,
0: PSG? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst uns ja. helfen. Ihr müsst uns ja. helfen. Ich stelle die Frage vielleicht am Donnerstag auch mal in der Liga-Tour beim Rasenfunk. Der Hinweis an dieser Stelle. Ja, das
1: war, Ja, das ist eine gute Idee. Das ist, das eine gute ist doch mal ein Idee. guter,
0: guter Aufhänger für einen kleinen Talk. So, Prager habe ich erwähnt, dass es da am Dienstag dann weitergeht zu Hause für die SSC. Und dann am Samstag in der Liga zu Hause gegen Cagliari. Juve spielt bei Genoa. Dann hatten wir ein Spitzenspiel, das auch fußballerisch ein solches war. Und zwar am Samstag zwischen Atalanta und Milan. Wir hatten versprochen, wir reden ein bisschen ausführlicher über die Bergamaschi, weil ich das Spiel auch kommentiert habe, gemeinsam mit Christian Bernhard. Ich muss es jetzt noch mal kurz in meine Erinnerung rufen, das klingt so, also eigentlich kann man das Spiel so schnell nicht vergessen, aber es lag dann doch schon wieder einiges anderes dazwischen. Und äh, ich würde sagen, wenn mal ein bisschen, wenn die, 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 die Hacke, die mich angezündet hat von Louis Muriel, wurde von, Stern, von Stefan Tigges auf jeden Fall wieder abgekühlt. <lacht>
1: hat er das auch versucht, oder was?
0: Nein, nein, keine Ahnung. Also, so. Ich muss sagen mal so, dass das das Spiel, das ich live aus dem Stadion gesehen habe, Köln gegen Mainz, in Sachen äh, Tempo und Torchancen, Qualität, etc. pp. Falls ihr es gesehen habt, glaube ich, wisst ihr, was ich meine, da nicht ganz rankommt. Äh, überragend war äh, unter anderem, wie ich finde, bei Atalanta Lookman, Ademola, der auch einen Doppelpack erzielt hat. Einmal auch unter gütiger Mithilfe von Charles de catellare der da gut vorbereitet, der allerdings auch eine tausendprozentige, ich weiß das mathematisch und so, aber eine Chance vergeben hat, wie da in seinen Anfangszeiten bei Milan, wo du jetzt auch wieder gedacht hast, Junge, komm mal ran, lass dich in den Arm nehmen, weil das mhm. ist doch alles nicht mehr möglich, was, was, was er da anstellt. Ähm, und Das hast du dann doch deutlich angemerkt, wie ich finde. Aber Atalanta hat mir sehr gut gefallen, muss man sagen. Also Die hatten in den vier Ligaspielen davor nur einen Punkt geholt. Klar, in der Europa League, das muss man irgendwie so ein bisschen differenziert sehen. Sie ja gerade auch gegen Sporting, die eine sehr gute Saison spielen. Da stehen sie mit elf Punkten. Sporting hat acht auf Rang 1 vor dem letzten Spieltag aber in der Liga haben sie zuletzt eben das, was bei Napoli auch war, die, die Chancenverwertung, das große Manko von Ladea, aber wie sie es da gegen Juve, äh, gegen Milan gemacht haben, war schon bemerkenswert, also wir haben äh, die, diese Mannorientierung, die Intensität, das ist halt das, was sie brauchen, gerade auch gegen den Ball. Milan ist es dann er ist selten gelungen durch eigene Flexibilität im Spiel und Positionsroschaden, die sie viel betrieben haben, aber haben sie trotzdem keine großen Räume aufgerissen. Da kommt nach dem, Achten, nach dem Tor aus der 38. Minute von Lukman der Ausgleich von Giroud dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, finde ich, auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Da war Milan damit eigentlich schon ganz gut bedient, ehrlicherweise. Und äh, Luckmann in der 55. Dann mit der erneuten Führung. Und dann hatten sie nochmal so unfassbare Chancen, wo auch McMagnon zweimal, dreimal in so einer Situation, guckt euch das nochmal an, über rechts geht Scalvini, erobert zweimal den Ball, erst gegen Tomori, krass, dann setzt er sich gegen Calabria durch, dann schließt er ab, McMagnon hält fürs Erste. Von, dann kommt der erste Nachschuss von Lookman, den hält der noch nochmal richtig krass und dann schießt Lookman den Ball halt auch irgendwie aus einem Meter am Tor vorbei. Ja. Und dann habe ich's, ich weiß nicht, ich, ich habe dann kurz vor dem Ausgleich Milans in der 80. gesagt, also das ist halt irgendwie, jetzt bist du in der Phase, wo du eh nicht mehr das 3-1 machen kannst, musst, willst. Aber sagst du, so, ich würde mal sagen immer, ab der 75. bewegt man sich als Mannschaft, glaube ich, auch in einen Bereich, wo man sagt, okay, man kann das jetzt auch vielleicht über die Zeit retten. Wird ein bisschen weniger aktiv. Was man auch sagen muss, wenn man über Atalanta spricht, ist eine Mannschaft, der das nicht gut tut, wenn sie, ja. wenn sie zögerlicher wird. Ähm, äh, muss man Vollgasfußball spielen, Vollgasveranstaltung, <lacht> das Ganze. Und äh, da hat man schon deutlich gemerkt, auch dass wie ich finde, oder das ist meine Interpretation zumindest dessen, was ich gesehen habe, dass die ausgelassenen Torchancen durchaus eine Rolle gespielt haben zwischen den Ohren bei den Spielern Bergamos. Ja, und dann kommt Milan einmal, es war eher selten, dass sie über außen gut äh, durchgekommen sind. Das hat, hat da auf der Seite auch Zapacosta top verteidigt. Dann kommt da mal auch eine scharfe Hereingabe. Giroud da auch beteiligt, ohne beteiligt gewesen zu sein, so auf, den, auf dem Statistikzettel, bleibt toll weg, deswegen ist es super schwer zu verteidigen, dann in der Mitte und dann steht auf einmal Jovic da, macht sein zweites Saison-Tor, trifft zweimal innerhalb einer Woche. Das kommt, auch das, auch hätte, das kommt auch niemand, niemand Wetten drauf abgeschlossen auf jeden Fall. Fall. das kommt wie Kai aus der Kiste ja. und ja, dann hat kippt das, dann sind wir wieder auch bei das ist auch wieder eine mental, mentale Sache, finde ich ganz klar, also lässt die Chancen aus, fällst es 2-2 und dann finde ich hast du eigentlich nur drauf gewartet dass Milan das Ding doch
1: gewinnt ja, das stimmt
0: und in eine Phase hinein in der dann das erste Mal bei mir so ein bisschen das Gefühl war, okay, vielleicht sagen dann doch beide, lass gut sein. Kommt halt Davide Calabria und schrubbt, obwohl er schon gelb hat. Dann gegen, ich glaube, Mirantschuk war es, der eingewechselt wurde, schrubbt den einmal komplett über den Haufen. Das war sich, ne? Ja, irgendwie kurz in, in, innerhalb der eigenen Hälfte, ne? Also ja. Sieht gelb-rot und das war in der 93. und ohne als das, wenn du dich ja auch, das ist ja oft, finde ich, wird das ja auch überbewertet, in Überzahl zu spielen, vor allem, wenn es nur eine kurze Zeit ist. Wenn du zum Beispiel was verteidigen möchtest, kannst du das in der Struktur hinten ja auch ohne Stürme machen. Das fehlt dir dann vielleicht der Anlaufmoment oder so. Und da die Unterstützung, aber es ist ja nicht so, dass sich auf einmal krasse Vorteile ergeben weil die eine Mannschaft ein Spieler weniger ist. Auch nicht im modernen Fußball und vor allem gerade nicht hinten raus. Du kannst dich da trotzdem gut gestaffelt aufstellen, pipapo. Was es aber gemacht hat, war auf jeden Fall auf einmal auch wieder, finde ich, in den Köpfen Atalantas und dann vom Publikum auch kommend, dieses, okay, wir sind einer mehr, es geht was. Nicht, dass das irgendwie auf dem Platz großartig dann einen Ausschlag gegeben hätte, sondern eher auch da wieder ein mentaler Faktor. Und dann kommt die Szene des Spieltags. Also bin ja Christian und ich sind ja komplett, muss ich wirklich sagen, komplett vom Stuhl gefallen. Wie da ähm, erst M Miranschuk den Ball fast verliert, ihn sich dann wieder erkämpft, dann spielt er ihn auf Lukman, äh, nicht auf Lukman, auf Muriel. Der spielt ihn wieder auf Miranschuk in den Strafraum. Der nimmt den schon so geil mit der mit der mhm. an nimmt ihn mit, dann auf Muriel. Der nimmt ihn selber mit mit der Sohle und schießt ihn vor. Dem Standbein mit der Hacke hinten an den Innenpfosten. Und ja, also kam auch mehrere Minuten danach nochmal eine Slomo und dann mussten Christian und ich wieder anfangen zu lachen, weil das so absurd <lacht> war. Und ähm, da ehrlicherweise, <lacht> was in den Tagen danach, habe einmal geguckt, weil das Tor dann gepostet wurde und da gibt es bei Instagram in den, Kommentar in den Kommentaren so Aussagen wie: Ja, ganz ehrlich, wer es glaubt, das ist ein krasses Tor, ja, aber das ist jetzt von der Art und Weise nicht so schwer zu machen. Ach so. Das so machst du im äh, Käfig 5 <lacht> gegen 5 so jedes Wochenende einmal. Ja. Hab schon selber höher Fußball gespielt. Ja. Ähm, sorry, dass ich das... Das sollte nicht so rüberkommen, als würde das äh, ein... Äh, es ein, sollte kein ausländischer Akzent sein, mit dem ich das gemacht habe. Das sollte einfach ein äh, IQ-Minderungsakzent sein. Ja, Muss ich nur gerade Disclaimer, falls das jemand denkt. Also, ich, wenn ich jetzt irgendwie irgendein deutsches Idiom oder eine, eine, eine Gegend Deutschlands da den Akzent dazu nachäffen würde, dann würden sich hier vielleicht auch wieder welche angegriffen fühlen. <lacht> ne, Junge? Aber <lacht> so dieses Ding da, ne? Ich schwöre. Ich, ich, lustigerweise, ich weiß so ein bisschen, was gemeint ist. Ja, wenn du irgendwie das paar Mal in der, in der Halle machst und dann machst du auch mal Hacke, Spitze, 1, 2, 3, dann passiert das auch mal. Aber das ist Da hast du da hast du auch 95. den gleichen Druck
1: wie in der 95er-Serie. Ja, das genau. also, also ist ja
0: klar. Was für Opfer deine sozialen Medien rumlaufen, dass sich wirklich auch unter das Tor sich berufen zu fühlen. Das Erste, was man unter so ein Tor schreibt, mit, ja, ist schwerer, als es aussieht. Und sagst du, genau, deswegen hast du gerade Zeit dafür, hier bei Insta-Dicken zu machen. Du Lauch, ey. Naja, Luis Muriel, ähm, Granatenzocker, also war er schon immer 102. Serie Arthur insgesamt. Er hat selber kaum fassen lassen, erfassen äh, können. Guter ist, es, er,
1: er, trifft ja auch nicht mehr so viel, ne? Und, und dann, ja. aber den macht er dann halt so. In der Europa liegt dieses Jahr ein
0: bisschen gescored, aber in der Serie A irgendwie zuletzt davor im Juni und ja. Guter Instagram-Kommentar fand ich <lacht> auch über seinem, seinem Jubel, so also ein bisschen wie früher bei FIFA, wenn man vergessen hat, als man das erste Mal jubeln konnte, vergessen was zu drücken und dann sind die einfach nur irgendwie so <lacht> durch die, die animierten Figuren einfach nur noch irgendwie wild random rumgelaufen. Ja. Nee, aber in der Summe ist es dann auch ein verdienter, verdienter Sieg. Ich glaube, das kann man auch als äh, AC-Fan nicht anders bewerten dann schlussendlich
1: es ist äh, mal wieder Wasser auf die Mühlen der Pioli-Kritiker ich glaube das wird jetzt äh, solange sie nicht eine Siegesserie starten wöchentliches Thema hm, ich hatte ja auch bei X was darüber geschrieben und da hat der Chromlex geantwortet, das äh, lese ich auch einfach mal vor er musste nämlich irgendwo seinen Frust rauslassen, wenn er sieht, wie wir, also die Rossoneri, heute gespielt haben. Jede der Woche dieselben Gegentore und man sieht keine Veränderung von Pioli. Rein das auf der 6 und defensiv völlig überfordert mit dem 1 gegen 1 verteidigen. Pioli soll endlich einsehen, dass es gerade so nicht funktioniert, wie wir spielen. Wenn man gegen uns schnell spielt, hat man schon ist, äh, gewonnen. Ich hoffe einfach, er ist nächste Saison weg. Wir schaffen dieses Übergangsjahr, die Top 4 und gut ist. Diese ambitionslose Saison kann man gerne ganz schnell zu Ende gehen. Das ist einfach nur frustrierend. Ich meinte übrigens, dass die ganze Mannschaft defensiv überfordert. Es ist nicht nur rein das Er ist für mich die ärmste Sau. Der wird von Pioli einfach nur seiner Stärken beraubt. die ganz klar daran liegen, den Ball nach vorne zu tragen. Ohne ihn fehlt so viel im letzten Drittel.
0: Hm. Ja, es fehlt aber natürlich auch Leo Es sind jetzt auch wieder Verletzungen, Sperren, Irre, Marc hat es ja auch geschrieben, will das Spiel, verdient der Sieg. Genau. genau. Da hatte Christian tatsächlich im Live-Kommentar mal angerissen, dass dann, dann musst du dich vielleicht auch irgendwann äh, als Mannschafts- und Betreuerstab hinterfragen, wenn es zu viele Muskelverletzungen werden.
1: Ja, also Durch die Sperre von Kalabria könnte es jetzt im Heimspiel gegen Monza am nächsten Sonntag Vormittag eine Abwehrreihe ich weiß nicht, ob Pellegrino, der ist, glaube ich, wieder im Training, aber ab der Spiel fit ist, dann weiß nicht. Aber es könnte dann vielleicht ja sogar eine, Inf eine Verteidigung, also eine Viererkette mit Batesagi geben auf der linken Seite, dem, ich glaube, 17-jährigen Eigengewächs und dann Theo und Tomori innen und Florenzi rechts. Das schon für einen potenziellen Meisterschaftskandidaten auf jeden Fall wild
0: ja, definitiv. Also, das, das muss man da halt irgendwie in die Gesamtbewertung auch mit reinnehmen. Auf jeden Fall bei Pioli. Aber,
1: der eine oder andere hat es
0: kommen sehen, dass die Saison keine leichte wird für Milan. Just saying.
1: Vielleicht ändert sich ja was jetzt, wo Slatan wo wieder da ist. Ja. Der Matthias Sammer von Milan. Pass auf. Darf ich
0: so einen sehr kurz gedachten, ohne damit mich jetzt als außer also einen Artikel dazu gelesen zu haben, haben mich tiefgehend beschäftigt, deswegen und trotzdem meine Meinung sagen. Geht ja. das noch? Darf man noch seine Meinung <lacht>
1: sagen? Nee, da <lacht> machen, wir jetzt, machen wir jetzt ein, ein, äh, ein Plakat von, von dir, wo du die Hand von hältst und machen das auch von den Titel für die nächste Folge. Und das hat nämlich noch niemand gemacht vorher. Ja. Okay, was
0: noch, vielleicht ist es gar keine Meinung, sondern ich teile nur meinen Eindruck, was ich glaube, wie sich das anhört, was es ist. Bitte. Also er soll jetzt als Berater und rechte Hand von äh, Kardinale kommen und sich da mit Redbird Capital oder so, äh, also da fürs äh, so Portfolio und so zu, zuständig sein und äh, soll Spieler entwickeln, soll so ein bisschen beim irgendwo mit draufschauen, aber auch neue Investments holen, neue strategischen Projekte. Und Slatan sitzt da und der macht ein paar Slides, die bereiten <lacht> ne, mit einem schönen, mit, einem, mit der Powerpoint und sagt da, da vielleicht könnten wir in den Markt reingehen. Der ist nicht nur der, der dann auf dem Plakat ist und deswegen kommt jemand mhm. und investiert. Mhm. So stelle ich mir das auch vor. Also für mich ist es ein besseres Maskottchen, Schrägstrich. Spieler, Trainer, Mentor. Das, ja, genau, ist das die Rolle. genau das, genau das,
1: das hätte ich, eigentlich als offizielle Rolle erwartet, dass er eben nicht mhm. bei Redbird, also bei der Besitzerfirma von Milan irgendwie unter Vertrag steht und dann da jetzt mit dem keine Ahnung, mit dem Anzug in New York rumläuft oder so irgendwann, sondern bei Milan halt im so blöd das klingt, im Trainingsanzug mit auf dem Platz ist und so eine Art Teammanager ist oder so. Ja, so Sebastian Kehl mit Charisma. Ja, was, ne, aber was er jetzt halt auch gemacht hat, ja, als er wiedergekommen ist und wo er dann immer nicht so fit war. Und ja. Wo er ja auch geholfen hat bei. Denn dass ja? er einen Effekt auf eine Mannschaft haben kann, das ist ja unbestritten so. Ja, natürlich, genau. Ja, ja. ja. Aber ja, der Besitzer, der. Ich weiß nicht, wie beliebt er aktuell so im rot-schwarzen Teil Mailands ist. Nach der Maldini-Nummer und jetzt, wo es nicht so gut läuft. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen PR, vielleicht. Ganz vielleicht. Vielleicht,
0: ja. hast du hier noch geschrieben? Die, die Story kann man nicht jetzt schon mit John, oh, Johnny. Johnny Depp ist aber zu klein in der Rolle von ihm wo Da müssen wir irgendwas machen. Mit <lacht> Radiota. Ja, das gefällt mir. Oh, apropos Film. Filmfestival in Turin, da wurde ein Dokumentarfilm über Claudio Galiberti vorgestellt. Habe ich auch direkt den Trailer-Link von einem Trainerkollegen geschickt bekommen, der so hat er mir gesagt, auch ab und an hier mal einen Podcast reinhört. Grüße an dieser Stelle. Und da ähm, geht's um äh, Boccia, der lange, also Claudio Galiberti, eher bekannt als Boccia Capo von Atalanta Aguardia di una fede, heißt der Film. Sehr begeistert die Kritiken dazu und der hat ja auch also nicht so dünne die ganzen versprenkelten Ultragruppierungen da in Atalanta so ein bisschen unter ein Dach gebracht die die Ultrakultur in Atalanta ja auch so auch neben dem Feld und neben dem Stadion schon teils großartige Arbeit geleistet, teils aber natürlich wie das auch da dazu gehört. ja nicht immer nur ausschließlich Händeschütteln unterwegs gewesen, um es mal so zu sagen. Also auch der Kollege hat was auf dem Kerbholz. Ich würde mir sehr wünschen, dass der dann irgendwann auch frei zugänglich für, oder auch gerne für Kohle irgendwo zu sehen sein wird in unseren Gebieten. Das noch an dieser
1: Stelle. Wenn es das nicht im Programmkino gibt, dann, das eine ganz wilde Idee, die ich gerade habe, Jörn, falls du zuhörst, Jörn, den habt ihr ja auch schon ein paar Mal so mit Stadionerlebnissen und sowas gehört. Der hat ganz gute Kontakte so also zum zum Fanladen vom FC St. Pauli und so vielleicht könnt ihr den ja mal anholen. Ich glaube, mit mit Atalanta, also es gibt ja keine Fanfreundschaft mit Atalanta, aber es, man sieht, man ist sich auf jeden Fall nicht feindlich gesinnt. Ab und zu schon mal Sticker auf jeden Fall am Milan-Tor gesehen. Vielleicht geht da ja was. Cool.
0: Werden wir wieder sportlich? Milan, Champions-League-Endspiel haben wir hier reingeschrieben, und hast du hier reingeschrieben? Ich weiß gar nicht, ob das noch überhaupt so, also <lacht> ich sehe das nicht, dass die Newcastle schlagen und ich sehe auch nicht, dass Dortmund PSG schlägt, ich sag's wie es ist. Und äh, aus Bergamo geht es einmal nach Rakow, Golden Ananas hast du geschrieben, Ich Gruppensieg geht es da tatsächlich, oder? Nee, die haben ich ah, nee. schon sicher. Haben Sie schon sicher, weil direkter ja. Vergleich und 11 auf 18, drei Punkte Vorsprung. Perfekt, Mario, haben wir wieder gut eingetütet hier. Ähm, oh, Milan-Derby äh, dann am Sonntag gegen Monza Atalanta, erst am Montag gegen Salernitana. Apropos Salernitana, kommen wir zu Lazio. Die haben es geschafft, dann äh, auch noch ein Samstagspiel war das im Übrigen, eine Führung von sakani noch wegzuwerfen bei in Verona.
1: Ehre wem ja. Ehre gebührt, er hat es mit der Hacke zuerst gemacht. Ah, stimmt, ja. Fair. Bisschen anders, bisschen anders so, aber nicht minder sehen, also nicht was heißt minder sehenswert, nicht so besonders wie Muriel's Tor, aber auch sehr, sehr schön.
0: Das ist richtig. Und äh, Henri fängt an regelmäßig
1: zu netzen, ne? Das stimmt. Zweites Mal als Joker in Folge, glaube ich, jetzt. Ja. Und so für einen, also es war nicht so, dass Lazio da jetzt super dominant gewesen wäre, aber ich glaube, nach dem 1-0 in der, das war die 23. Minute, da waren sich schon relativ viele relativ sicher, dass das. Da fällt dann jetzt irgendwann das 2-0 und dann ist es vorbei. So. Ja. Dann aber gerade in der zweiten Halbzeit, das war auch so ein bisschen wie. In dem letzten Spiel von Lazio, was ich geguckt habe, wo der Gegner ein anderer war, ja, das war ja Salenitana, genau. Ja, genau. Ja, wo die ja auch in Führung gegangen waren und Salenitana dann zurückgekommen ist. Und da hat sich Heller so ein bisschen, weiß ich glaube, Baroni hat das Spiel in der Vorbereitung geguckt, glaube ich. <lacht> Gut, und wirklich. ja, äh, Trainerfuchs.
0: Fuchs.
1: Und mit viel Kampf sind die zurückgekommen und der Punkt dann nach zwei Halbzeiten komplett verdient auch. Ja, Lazio muss ich sagen,
0: also für Hellas ist der Punkt viel wert. Lazio wäre halt beim Dreier schon wieder richtig, nachdem wir schon Abgesang auf die zwischenzeitlich gemacht haben, wären die tabellarisch und punktetechnisch auch wieder richtig dran gewesen. Ne? Ja. Also sind jetzt auch schon wieder ganz okay, aber da
1: den Sieg. Ganz okay, ob, obwohl sie ja nur eins aus den letzten vier Spielen in der Serie A gewonnen haben. Ja, ja. Also weil da, da
0: vorne alle sich in letzter Zeit gegenseitig auch die Punkte weggenommen haben. Ne? Ja. gab äh, übrigens mal wieder ein Interview von Iglitare, der ist seit Sommer nicht mehr bei Lazio ist. Falls ihr das noch nicht auf dem Schirm hattet.
1: <lacht> Wurde ja, er schon kurz. als neuer Manager von Lautern gehandelt. Ja,
0: das muss ich eigentlich äh, wissen. Ne? Wohl auch Napoli eventuell, er meinte, konkrete Kontakte gab es da jetzt so nicht, aber man sieht ja, was alles im Fußball passieren kann und er wartet aufs richtige Angebot, hat er gesagt. hat dann noch ein bisschen über Claudio Tito geredet, hat gesagt, er ist ein Fundamentalist, das überrascht mich jetzt. Mhm. <lacht> aber ich glaube, er hat es sogar positiv gemeint. Und ansonsten im Zuge dessen, war für mich noch die News, äh, was heißt die News, aber das war mir auch irgendwie wieder entfallen, dass hier äh, Fabiani, der, der ihn ersetzt hat, da vorher ja acht Jahre Sportdirektor bei Salernitana war. Und das kommt jetzt überraschend, ne? Dass er von, außer Lern
1: die Salernitana
0: bildet aus. Ja, so. <lacht> Hellas, dann als nächstes in Florenz unterwegs. Lazio bekommt's. Zu Hause mit Inter zu tun und davor noch geht es um den Gruppensieg bei Atletico in der Champions League. Da ist Inter schon lange weiter, aber die kämpfen auch noch um den Gruppensieg in der Königsklasse. In der Serie A marschieren sie äh, im Transformer-Modus. Ja, jetzt nehme ich das doch gerade nochmal auf. Äh, durch die Liga. Ja, das war jetzt ein Heimspiel und das war gegen Udinese, aber es war halt wieder 1 zu 0 und es war ähm, eins mit vier Treffern. Hakan Chalanolu, hat mal wieder getroffen, und zwar vom Punkt. Ja, der wievielte war das jetzt? Der sechste. Boah. <lacht> nicht, nicht, <lacht> nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ja, ja. die Marco, Tyram, Lautaro, schön verteilt, verteilt für jeden was dabei. Und ansonsten, du hast es ausführlich gesehen, ich nicht, ehrlicherweise.
1: Das ist korrekt. Und wir haben es ja auch letzte Woche gesagt, Udinese ist ja in so einem Spiel eigentlich auch immer mal gut dafür, eklig zu sein und dann irgendwie so einen Punkt mitzunehmen. Und die haben auch eine halbe Stunde, sind die, sind die gut gegengegangen, haben jetzt nicht, nicht, sich nicht groß eigene Chancen rausgespielt oder so, aber es schon geschafft, Inter soweit es geht, vom eigenen Tor fernzuhalten. Und dann gibt es eine Flanke von links, ich glaube mhm. auch, von, auch von Di Marco. Und äh, Perez reißt seinen Landsmann Lautaro völlig ohne Not um. Er greift ihm ans Trikot und der fällt halt. Mhm. Muss man sich nicht drüber beschweren, dass da der Elfmeter gepfiffen wird. Ja, Auch natürlich nach VHR wieder, aber Ganz, also klar, klare Elfmeter und dann danach geht es halt für Udinese komplett dahin und Inter danach dann aber so krass dominant auch einfach. Also ich meine, die schießen drei Tore innerhalb von sieben Minuten, steht es 3-0 zur Halbzeit und ja, klarste Verhältnisse so, ne? Ja. ja also ja, wirklich. wirklich, wirklich super bei und dann auch halt das ist, es ist weder also vielleicht ich will es jetzt nicht mit dem Spiel von Napoli letztes Jahr vergleichen, aber es ist halt A, äh, krass, wie viel Druck die auf die ballführenden Spieler des Gegners ausüben können, die so zu Fehler zwingen, selbst in, in, in die Umschaltmomente kommen und wie viele Teile der Mannschaft sowohl vorne als auch hinten mitmachen. Das ist dann nicht, sie können sowohl kurzpaar machen vorne, sich dadurch kombinieren, als auch irgendwie mit viel Wucht halt äh, kommen und den Gegner auskontern. Ähm, da, also es stimmt einfach alles im Moment.
0: Und dann habe ich beim Kollegen Hörner noch geschrieben, dass er äh, das gerne gesehen hat, dass zwei äh, deutschsprachige Jans mit Y gespielt haben. Korrekt. <lacht> Stimmt, Bissek, Stadtelfdebüt. Hätte ihm aber auch schon in der Champions League auffallen können, weil da hat er schon äh, von Beginn an mal gespielt gegen Benfica.
1: Das ist korrekt. stimmt, also Serie A
0: Stadtelfdebüt. Ja, für ist, da, da war teilweise, da hat er ein paar unglückliche Aktionen gehabt. Jetzt war besser?
1: Fragezeichen? Komplett, ja. Ist jetzt natürlich auch Sturm von Benfica gegen Sturm von Udinese so. Aber äh, ja, komplett souverän sich auch am Spielaufbau beteiligt, auch so ein bisschen das, was Inzaghi ja immer macht, dass der dass einer der beiden Innenverteidiger, ähm, während die, also die anderen beiden nach vorne äh, hinten bleiben, dass, äh, dass der Linke oder der Rechte eben mit nach vorne gehen und sich da auch ins, ins Angriffsspiel irgendwie mit einschalten. Also er da auch ein paar Mal mit am Strafraum rum, so wie Skrinja das letztes Jahr gemacht hat unter anderem, oder wie Bastoni das auf der linken Seite sonst häufig macht. Also in die Taktik auch gut reingefunden. Und komplett souverän. Ja, hat Dann Werbung gemacht für weitere Einsätze, glaube ich.
0: Alright, mal schauen. Vielleicht Sonntagabend schon,
1: wie gesagt, in Rom bei Lazio
0: Udinese. Sonntagnachmittag gegen Sassuolo. Sonntag. Da saß ich im Zug oder in Müngersdorf im Stadion. Frosinone Torino äh, mit demselben Ergebnis. 0 zu 0. <lacht> Biscotto am 15. Spieltag Fragezeichen hast du da geschrieben. Ähm, Biscotto ist ja der, der, der Kicksbacken. Ne? Das sagt man in Italien gerne. Wenn dann im Abstiegskampf hinten raus ein Punkt zwei Teams hilft, wird das dann ganz gerne mal gemacht, ohne dass man das natürlich zugeben würde. In dem Sinne, ja, weil die beide sich Mittelfeldplatz <lacht> oder, also nein, das sind, also, kann doch nicht nein, ist natürlich Quatsch. Torino sein. Ja, aber es ist, also, finde ich, war es so schlimm? Ich habe es nicht geguckt. Genau. Sehr ja gut, da beglückwünsche ich da, dich dazu. Frosinone dann Samstagnachmittag gegen Lecce, Torino Samstagabend gegen Empoli. 20.45. Kracher, schreibt er da rein in die Notizen. Alles klar. Frosinone ist 12. Torino 11. Das ist vor allem aus Frosinones Sicht mehr als stabil. Gilt auch für Monza, die sich dank des 1 zu 0, 83. Motta mit dem Siegtor ein wenig oben ran pirschen, Rang 9, 21 Zähler. Das sind drei Rückstand auf Napoli, also den ersten internationalen Platz. Da ist das Erbe Silvius sozusagen im Vormarsch. Und man ist offensichtlich,
1: ich habe äh, auch Monza diese Saison noch nicht so oft gesehen, aber man ist, wenn ich mir das Torverhältnis angucke, offensichtlich relativ äh, effizient. <lacht> ja. so. 16, das ist in, in, genau, in 15 Spielen 16 eigene Tore geschossen, 14 bekommen. Jo. Aber
0: das ist in, in dem Bereich, wenn ich da
1: noch kurz weiter gucke, ne, ein
0: Platz dahinter, Lazio 16-16, ja, ja. Torino 13-16. Das ist 13-16. Ne? Also das ist das erste negative Torverhältnis, übrigens Rang 11. Genau, untere Tabellenhälfte geht es los. Ja. ja. Jo. Monza äh, ist dann wie gesagt bei Milan und Genoa bei Juve unterwegs. Äh, Gillardinos Mannen in den letzten vier Ligaspielen nur ein Zähler. Das sind jetzt aktuell auch schon nur noch vier Punkte Vorsprung auf Hellas, wobei vier Punkte da im Abstiegsrängen der Serie A genauso wie oft auch in der Bundesliga schon relativ viel sein können, weil unten dann auch nichts weiteres dazu kommt gilt eben halt auch für das Team von äh, Pipo in Sagi. Das verliert zu Hause nämlich mit 1 zu 2 gegen äh, Bologna. Ähm, Joshua Zirkzi mal wieder mit dem Doppelpack und zwar auf dem Silbertablett serviert bekommen. Also da hat er im einen Tor, muss er über die Linie drücken, beim anderen Tor äh, bekommt er sozusagen vom Abwehrspieler vorgelegt. Und ja,
1: aber muss die muss die Situation ja auch erzwingen ne? ja läuft natürlich gut an und dann äh,
0: Anschlusstreffer Simi ist das der Simi
1: ja ja ja
0: war der verletzt doch doch aber weil du geschrieben hast wo kommt der denn her denn ich, der, doch doch das hatte ich doch auf also wir haben keine gefunden.
1: Verletzung eingetragen gehabt auf der Seite kann natürlich sein er ist auf jeden Fall vor drei Wochen oder so das erste Mal im Kader gewesen und äh, hat auch im vorletzten Spieltag schon einmal gespielt und ist jetzt zu, eben zu seinem zweiten Serialeinsatz diese Saison gekommen und oh hat ein Tor geschossen für Salernitana. Es hat mich nur irgendwie überrascht. Ich wusste Ach, gar nicht, dass der, der da in... überhaupt noch unter Vertrag steht.
0: Ach, weil der nur nach Benevento ausgeliehen war.
1: Ja, ja, ja. Oh
0: uh, ja, da aber auch 22 Spiele, 0 Tore, auch eine Quote, die sich mhm, äh, mhm. anschauen lässt. Ey, der hat ja wirklich seit der im August 2021 aus Crotone weggegangen ist, das heißt, da hat er 66 Buden in 159 Spielen gemacht. Dann Salernitana 20-1, Parma 12-1, Benevento 22-0, Salernitana jetzt äh, 2-1. Also das ist auf jeden Fall schon mal.
1: Klassischer, schön. aber trotzdem klassischer Spieler, wenn der nächstes Jahr...
0: Fünf macht sa es. Sagen, nee,
1: sa sagen wir, den, sagen wir der, der geht nächstes Jahr zu Sampdoria, die steigen nicht auf, dann geht es zu Sampdoria und da macht er 35. <lacht>
0: Ihr habt es als erstes gehört.
1: Ja, Fazio ist noch vom Platz
0: geflogen. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem Schiedsrichter.
1: Dann. Bologna? Ja. Fünfter. Also ja. waren sie vorher, glaube ich, auch schon, aber. Es, es bleibt beeindruckend. Ich glaube, man musste ja einfach mal,
0: nur Jörg musste das ja einfach mal einfordern. Ja? Und jetzt überleg mal, wenn die das nicht, dass dieses Spiel ähm, da bei der Fiorentina noch verlieren oder dazwischen auch in der, in der so spät die letzten noch Punkte abgegeben hätten, was da nicht alles drin wäre für Thiago Motta. Aber, ja, macht Spaß, die Rosso-Blue. In jedem Fall. Was hast du hier noch eingetragen? Francesco. Auflistung von Überraschungsteam in den großen Ligen, die er gesehen hat. Stuttgart, Esnuller, Girona, Nizza, das war's. Aber was bitte ist mit dem FC Bologna? Ja! Das schämen wir hier direkt, aber er hat nicht mit dazu geschrieben, wer das äh, aufgelistet hat. Von deswegen ist da niemand zum Schämen da. In dem äh, Sinne Salerno. Äh, dann Montagabend bei Atalanta haben wir auch schon gesagt. Bologna. Am Sonntag gegen die Roma. Das wird ein Leckerbissen, hoffe ja. ich mal.
1: 17, also auch generell ähm, Bologna bis Jahresende. 17. Sonntag gegen die Roma zu Hause und 23. Son Samstag gegen Atalanta zu Hause. Hm. Das, sind, äh, das könnten zwei nette Spielchen werden. Das schmeckt. Und die Roma muss auf...
0: Lukaku verzichten, der hat jetzt im, am Wochenende getroffen, 1:1 ging es aus, gegen die Fiorentina, er in der fünften Minute mit dem Tor, fantastisch rausgespieltes Tor, muss man sagen also da war ja richtig Fußballkultur äh, rund um den Strafraum gegeben, also das Gelbe kann man sich zwischendurch doch schon an anschauen ja, Ich habe es ja
1: gesagt, auch als die letztens schon mal hochgewonnen haben auch später vergessen, gegen wen das war, aber war es gegen Udine, ich glaube ja. Und jetzt wieder, die können es. Sie können es. müssen es noch häufiger machen. Aber hier in dem Fall können sie es dann nicht
0: über die Zeit retten, weil schon der 64. Zalewski mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Vertretbar. An der Stelle schon mal eingeschoben, ich fand den Schiedsrichter in der Gänze von dem, was ich gesehen habe, von der Zweikampfauslegung nicht perfekt. Und auch hinten raus, dass er da, da bin ich auch beim Kollegen Morave, dass er dann auf die Sekunde genau die Nachspielzeit äh, abpfeift, weiß ich nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal in der, bleiben wir in der Reihenfolge, Martinez-Quarta in der 66. dann zwei Minuten nach dem Platzverweis mit dem Ausgleich. Und dann,
1: der, noch der bevor, wir, bevor wir zum zweiten Platzverweis kommen, der absolut verdient war. Ja, also die äh, Roma hat ver schon versucht, glaube ich, den Bus zu parken und äh, Florenz ist aber immer wieder zu richtig guten Chancen gekommen. Also Patricio hat einen, hat einen echt starken Tag, da glaube ich auch nochmal ge noch gegen Quater gegen Sola gerettet und gegen Nico Gonzales zweimal und äh, Bonaventura hat noch an die Latte geschossen. Und äh, ja, da kann man sich beim portugiesischen Routinier auf jeden Fall auch bedanken, dass es nur eins 1, 1 am Ende stand.
0: So. Der ja da zwischenzeitlich dann auch noch einen Zettel von Mourinho in die Hand gedrückt bekommen hat, den ein Balljunge gebracht hat. Eventuell habt ihr dazu schon Videos oder Insta-Posts gesehen. Falls nicht, könnt ihr erstmal danach schauen. Eventuell wurde das ganz großartig von ganz vielen aufgegriffen, weil da dann doch auf einmal wieder die kleinen Gesten im Fußball und so, so besonders sind, bla, bla, bla.
1: War das der Zettel von, Es war ein Zettel, auf dem war Jens Lehmann mit einer Kettensäge draufgemacht.
0: <lacht> ich glaube, es ging tatsächlich einfach nur darum, dass er aufgezeichnet hat, dass El-Sharawi und Wer war der Zweite sich bei den Ecken an den kurzen, an den langen Pfosten stellen sollen, weil sie die niemand mehr hatten, um die Kopfbälle so gut zu verteidigen, ne? Ich glaube <lacht> auch. Ja, mein Gott. Gut. Ja, Romelu Lukaku. Ich sage ja noch eine Sache dazu. Ihr könnt euch die Szene gerne anschauen. Ich hoffe, ihr kommt relativ schnell zu der Einschätzung, dass diese rote Karte berechtigt war. Und Mourinho hat sich heute via Instagram geäußert mit so ein paar Sachen, hat sich bei den Fans auch bedankt, die ja gesagt haben, er soll seinen Vertrag verlängern, pipapo. Und dann hat er, glaube ich, auch in, in Sachen Schiedsrichter hat er einen großen römischen, ich habe den Namen vergessen, wen er zitiert hat. Mhm. Er kennt man sogar, das habe ich es vergessen. Wie auch immer. Ich muss ja hier. Bin heute nicht mehr der Intellektuellste. Kaiser. Nicht Cäsar, aber. ich könnte Russell Crowe. No, Crow. Genau, Russell Crow hat mal gesagt. oh Gott, jetzt habe ich sogar das Scheiß-Zitat vergessen, was er, wie er es gesagt hat. Ja, man, ja, es geht eigentlich in die Richtung, äh, wie er es schon einmal gesagt hat. I prefer not to speak, when I speak, I'm in big trouble. Äh, in diesem Falle. Komm, jetzt google ich doch. Also, Brothers are always Brothers, Nicolas Bordisso, den er da ein Foto hatte. Grazie, grazie, grazie für das Spruchband ähm, der Fans. Dann, der postet dazu in dem Slide sogar ein, bist du bekloppt, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Er postet sogar ein Foto von dem Treffer Lukakus, Achso nein, stopp mal. Das ist ein... Ah, das ist ein gestrecktes... Die Szene habe ich nicht auf dem Schirm. Hat ein... Gab es auch ein Einsteigen von einem Bologna-Spieler? Ah, die Szene habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe nur das Zitat gelesen. Das ist Silence is one of the great arts of conversation bei Marcus Tullius Cicero. Ah, ich dachte das Zitat, also Schweigen ist besser und so, in Sachen Schiedsrichter, da würde ich auch gesagt, also wenn er was zur roten Karte von Lukaku sagen will, dann ist es wirklich besser, wenn er schweigt. Aber wohl gab es ein ähnliches Einsteigen eines Bologna-Spielers, das so nicht bewertet Fiorentina. wurde. Bitte? Fiorentina. Fiorentina.
1: Vielleicht war es dann ja sogar Ikone. Ja, das ist möglich. Wessen, wessen Bein das ist, kann man natürlich jetzt nicht erkennen auf dem Foto. Ich habe die Szene aber auch nicht vor Augen. Aber ja, ist auch Sohle auf Knöchel, ne? Anscheinend.
0: Ja, aber das sieht man jetzt auch nicht, wo der Ball ist und wie der andere weg
1: war. und
0: äh, Könnte man jetzt nochmal aufdröseln, muss man nicht. Äh, deswegen muss trotzdem nicht.
1: Das Ändert Spieler, nichts daran, dass die Karte von Lukaku berechtigt ja. ist.
0: Ja, so. Also, haben wir gesagt, dass sie als nächstes gegen Bologna spielen. Deswegen ja. hatte ich das gesagt. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorhin noch sagen wollte. Irgendeine Mannschaft hat an diesem Wochenende schon unfassbar... Oh ja, leck mich am Arsch. Die Bologna-Trikots, die die anhatten. Das ist ja gestört.
1: Das muss ich live googeln.
0: Also mit zum Spider-Man-Look. Schnell in die imago bilddatenbank datenbank reingesprungen.
1: Das ist korrekt.
0: Siehst du es? Ihr könnt live mitgoogeln. bologna oh, ja. Aha. Ja. Aha. <lacht> ja, sehr gut. So.
1: Das ist aber nicht das Auswärtstrikot, was wir. Ich glaube, eins von ein Bologna-Trikot haben nee, wir relativ hochgerankt.
0: Keine Ahnung, sollte es ein Weihnachtsbaum sein oder das sollte es das eine Christbaumkugel sein? Ein, vielleicht ein,
1: ein DNA-Strang. Ja, das
0: sieht auf jeden Fall irre Scheiße aus.
1: Irgendwie. Es ist, es ist äh, so, erinnerst du dich noch hier, Windows-Media-Player, was der gemacht hat <lacht> teilweise, wenn Musik kam und so.
0: Ja, 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 mhm. <lacht> auf jeden Fall. gut, äh, haben wir euch gesagt, dass die Roma bei Blonia spielt und Florenz dann äh, zu Hause gegen Hellas. Äh, AS in der Europa League zu Hause noch gegen Sheriff aktiv für Platz 1. Da müssen sie aber auch auf den Ausrutscher von Slavia gegen Servete hoffen und Florenz bei Ferencvaros um den Gruppensieg ein Remis reicht. Außerdem spielen, fehlen zwei Spiele, die wir nicht besprechen. Ich kann euch den Live-Hinweis geben, dass es zur Pause überraschenderweise 0 zu 0 zwischen Empoli und Lecce steht außerdem noch Kayaris Sassuolo nach Redaktionsschluss unterwegs. Oh, und dann haben wir zum Abschluss doch noch was aus der Community, denn wir hatten ja nach den Trainer-Takes gefragt. Ähm, Francesco hatte zudem jetzt noch uns eine Liste geschickt, die 50 besten Trainer, weiß nicht, Europas? Unter der Welt, der sogar. Welt sogar. Also, es der ist Welt. offenbar eine,
1: eine Liste, die das Magazin 442 jedes Jahr rausbringt. Mhm. 50 beste, wichtig, äh, Club-Trainer. Denn ich hatte mich. Als ich da durchgeklickt bin, bin ich kurz erbost gewesen, dass, dass Leute wie Luis Enrico vor Spaletti kommen, aber der kommt in der Liste halt nicht vor. Mhm. Ich habe Spaletti ist nicht drin. Nee, weil er ja
0: Italien-Trainer
1: ist. Ach so. Und nicht Club-Trainer. Ein ja, so. paar Highlights. Mhm. Äh, Platz 50. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass er der Trainer ist. Enzo Maresca. Ja. Erinnert euch vielleicht, er war mal in Parma für drei Monate ja, ja. oder so und ist jetzt offensichtlich bei Leicester sehr gut. Er ist auf Platz 50. Ja. Dann ist äh, Edin Terzic vor Sebastian Hoeneß. Ja, sage ich nichts zu. Äh, Gasperini ist 40. Ja. Ähm, Frank Schmidt kommt dann kurz davor, ist nicht auf Platz 1. Das ist eine Frechheit. <lacht> dann ist äh, Martin De ist 35 ist der Trainer von River Plate, direkt ja. einen hinter Sari. Mhm. Sarri ist zwei Plätze hinter Ivan Juric. Der ist zwei Plätze hinter Allegri okay. auf Platz 30. Dann Platz 28 ist Stefano Pioli. Mhm. Dann äh, kommt der nächste für uns relevante Name auf Platz 21. Das ist Vincenzo Italiano. Da dachte ich dann, okay, Sie machen einen modernen Ansatz, äh, heißen sie gut und so. Das ist, das ist ja, ist ja ganz cool. Dann wird's, wird's wild. Simone Inzaghi auf Platz 20. Zwei Plätze hinter Chelsea Coach Maurizio Pochettino. Aha. <lacht> das macht Sinn, ne? Ja. Ähm, dann ist Jose Mourinho 15. Na klar. Stand jetzt aktuell, wie ist. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay.
1: Also, ich glaube, das ist vor einem Monat schon rausgekommen, aber ja, waren da die ja, Verhältnisse okay. so viel anders. Äh, Luis Enrique ist 13. Erik Ten Haag, 12. Was? Xabi Alonso ist nicht in den Top 10 auf Platz 11. Äh, De Zerbi ist 8. Okay, cool. Wieder.
0: Ja.
1: Und dann sind die Top 3: Pep, Klopp und Ancelotti. Kann, okay. kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel gegen sagen, aber ich finde, da sind schon ein paar, sind durchaus ein paar wilde Tags dabei. Nehme ich so zur Kenntnis. Ja. Ich hatte Francesco vorher ein bisschen lapidar geschrieben. Ich gucke ja die anderen liegen nicht so viel, aber da, man kann da hm. ein bisschen populistisch, glaube ich, schon was rausholen.
0: Okay. Äh, dann knall Thiago ich. Mal Motta mit. übrigens nicht dabei. Nicht in den Top 50? Nein, nein. Ja, gut. Abgelehnt. Der gan also, ganze Artikel wird nicht verlinkt. Haben auch nicht gesagt, doch, du hast gesagt, wo, der, wo es den Artikel gibt. Manolo, weil wir gefragt haben, wer ist nächstes Jahr wo Trainer? Hat uns ein paar Namen geschrieben. Bei Inter ist Insagi, bei Juve ist Conte, bei Milan ist Italiano, bei Napoli ist Motta, bei R der Roma ist Amorin, Riem, bei Lazio ist Pioli. Finde ich okay. eine spannende Idee. Okay. ja. Und bei der Fiorentina ist Farioli. Hm? Felix hat geschrieben, hallo Mario, hallo Marius, ciao a tutti, wie angesprochen von euch meine Vorschau, beziehungsweise Hocksets habe ich grob nichts hinzuzufügen. Bei Bologna und der Fiorentina würde ich sagen, wenn beide international spielen sollten, was ja bei den beiden Stand jetzt gut aussieht, denke ich, ist, dass sogar Thiago Motta auch bei den Rosso Blue bleiben könnte. Das habe ich gut vorgelesen, gerade mit dem satz Felix hat es top geschrieben, ich bin voll drüber und habe mich verzettelt. Ihr habt mir inhaltlich, glaube ich, folgen können. Meine Meinung sehe ich, seh ich ihn immer noch bei Bologna. Und daher denke ich, mit so einer Mannschaft wie dieser noch nicht fertig ist, mit solch einer Entwicklung wie dieser. Meine hot -Takes, Claudio bleibt in Cagliari, egal ob in der Serie A oder Serie B und Salanitana bleibt mit Pipo in der Serie A. Hm. Das Letztere ist vor allem der krasseste Hot-Tag. Und jetzt wird es richtig hot, denn der liebe Michael hat sich die Mühe gemacht, zu allen 20 Vereinen den Trainer im Sommer, ich habe es mir rauskopiert und hier in einem Dokument, mein Lieber. Also, Inter Insagi hat sich toll weiterentwickelt, nach der Kritik unter anderem von mir selbst, nun ein Top-Trainer, den ich mir zum Beispiel bei Real Madrid vorstellen könnte, denke, er wird aber bleiben, wenn nicht vielleicht die Zerbi? Fragezeichen Milan Pioli bleibt bei Erfolg, bei Misserfolg eventuell konnte. Conte zu Milan. Hm? Juventus ja. Allegri, ja, Klar, hatten wir gesagt, bleibt eh so. Lazio Sari. Wenn es jetzt ich, also wenn man dem jetzt auch noch ein Jahr weitergibt und vielleicht kriegt er dann noch mal ein, zwei neue Spieler für den Kader. Roma, Mourinho bleibt bei Erfolg, bei Misserfolg eventuell Italiano. Okay. Äh, Atalanta, Gasperini. Bis jetzt haben wir wenig Rotation. Ne? Fiorentina, Italiano. Sollte er nicht abgehoben werden, sonst eventuell Sotil. Okay. Hm. Mazzari nur bis Saisonende. Danach entweder Tudor, Italiano oder Motta. Na, Motta, Napoli hatten wir gerade schon mal. Bologna, Motta wird gehen. Nachfolger vielleicht Zanetti. Ja. Warum nicht? Torino Juric bleibt. Udinese, Cioffi bleibt wohl nicht länger. Vielleicht Tudor, wenn er nicht zu Napoli geht. Oder Mazzari bei Erfolg mit Napoli. Mazzari bei Udinese. Nur wenn er eine Kappe aufzieht.
1: Faust drauf, <lacht> ich. Geil.
0: Lecce, Daversa. Frau Sinone, Di Francesco, Salantana Pipo bei Klassenhalt, sonst vielleicht Susaritur. Ja, das ja. finde ich. Das kann ich auch nicht ausschließen. Ja. <lacht> Kayari, wenn er Bock hat, bleibt Ranieri. Sassolo, Di Donisi, Monza Palladino, Genoa Gelandino, Empoli, Andrea Zoli geht wohl, Choffi vielleicht, ja, schon also Hellas Baroni geht bei Abstieg, vielleicht jemand aus der Serie, aus der Serie B. Oh, in der Serie B übrigens hat Manolo auch geschrieben, das müssen wir vielleicht auf nächste Woche verschieben. Im Übrigen schon 50% der Vereine den Trainer gewechselt, ne? Klar. <lacht> Sicher, okay. Dich überrascht das nicht. Okay. Sehr gut. Äh, mich überrascht, dass wir heute tatsächlich wieder relativ lang unterwegs waren. Dabei war es gar nicht so unstrukturiert.
1: Naja. Ein, ein, ein Wort zu der Liste. Also konnte Milan fühle ich überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Und was war, was war noch? Tudor bei Napoli... Das ist jetzt natürlich gehandelt worden als Notlösung, aber als coole Idee ab Sommer fühle ich auch überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, also Motta bei Napoli wird mir schon schmecken. Ja, das passt, das passt. Ja, da müssen, Sie, da muss da muss dann ADL auch einfach mal sagen, dann gut, dann kommen jetzt halt nicht noch zwei weitere Millionen aufs private Festgeldkonto, sondern wird einmal mal...
1: Muss oh, ja, Der Vertrag läuft aus und ich glaube nicht, dass er so unfassbar viel verdienen muss als Trainer. Ja, und wenn er ein bisschen mehr verdienen muss,
0: dann gib ihm das jetzt halt. Ja, also, ja, ja, So, zack, mach fertig das Ding. Briefmarke drauf, ab dafür. <lacht> <lacht> gut. <lacht> In diesem Sinne, komm gut durch die Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder, würde ich mal sagen.
1: Tschüss. Bleibt gesund. Ciao,
0: ciao. <lacht> messa fuori c'è Pirlo, Pirlo Pirlo ancora, Pirlo di tocco